0: Hola chicos, hola viajeros tercos, viajeros que están por el mundo. ¿Cómo les van? ¿Cómo les ha parecido estas charlas que hemos tenido alrededor de todo el mundo? Bueno, les cuento que hoy vamos a tener la última charla de estos espacios de entrevistas con viajeros alrededor de todas partes y bueno, no nos podía faltar visitar otra vez el África, vamos a ir a Argelia, vamos a visitar la parte norte del África, pero antes no se olviden, les quiero recordar, pasarse por el podcast a escuchar los relatos que tengo eh, aquí precisamente, que los he escrito yo, los he escrito eh, y, los, y los leo yo justamente, me comentan que les parece interesante, les hace viajar, las descripciones son bastante bonitas, bastante detalladas, Así es que les invito a que escuchen flirteando con la clandestinidad un relato que me ocurrió en donde cuento algo que me ocurrió en el año 2010 en la frontera entre Turquía y Siria. Imagínense uno de los privilegios de haber podido visitar Siria antes de todos los problemas que existen ahora y en ese relato les cuento todas las aventuras para poder ingresar al país a causa bueno de un desconocimiento y de problemas de visas. Y en el segundo relato, que se llama Un boludo importante, este ocurrió en el año 2006, incluso antes, y en él yo relato las aventuras que pasé viajando con, con un presupuesto ajustado, con un presupuesto pequeño por América del Sur, y pues también me comentan a mí las personas que me escriben al Instagram, me cuentan que está muy bonito, que es muy atrapante. En Instagram me pueden encontrar como jc.wayash, ahí van a ver fotos de todos esos relatos y de otros viajes, así es que les invito a que se pasen por ahí a dejarme sus comentarios y también a comentarle a las personas que ustedes conozcan y que sean viajeras a que escuchen el podcast. En estas 16, 17 charlas que hemos tenido con personas alrededor del mundo, hemos conocido detalles para poder ir a, a visitar cada uno de esos países y bueno, los hemos hecho en diferentes idiomas. Hoy precisamente vamos a hablar en francés, así es que les voy a pedir un poco de paciencia con mi francés porque está un poco oxidado o bastante oxidado, no lo practico mucho. Pero nos vamos a ir hasta Argelia a hablar con Larima. Larima. Vamos a ver que ella nos corrija cómo se pronuncia bien su nombre porque yo les digo en español. Pero como siempre, en la descripción del podcast van a encontrar ustedes cómo eh, encontrarla justamente, perdónenme la redundancia, en Instagram. Y ahí van a poder ir a, a mirar sus fotos, a mirar eh, todas las historias que tiene. La encuentran como La Rima, L-A-R-I-M-E. Ella se encuentra actualmente fuera de su país y nos va a contar todo lo que necesitamos saber para visitar Argelia o Algeria en, Fran en francés. Voy a tener un problema ahí. Pero bueno, vamos a empezar la charla. Salud euh, salut Larim, comment ça va
1: Salut, ça va très très bien, merci. Comment ça va toi
0: Oui, ça va bien comme comme tu as déjà entendu, j'ai fait le podcast euh, autour du monde Y aujourd'hui on va parler de l'Algérie, ton pays euh, euh, natal, non
1: Effectivement, oui, avec plaisir.
0: <rire> tu es où là maintenant
1: Alors là, tout de suite, je suis à Kuala Lumpur, euh, Malaisie, depuis un peu plus de trois mois. Et euh, voilà, j'ai quitté l'Algérie pour venir ici euh, m'installer, travailler. Et, euh, puis voilà.
0: Tu fais quoi, tu fais quoi comme travail
1: Alors, je suis euh, analyse de contenu. J'analyse du contenu pour euh, une entreprise qui s'appelle euh, Accenture Et euh, voilà, j'ai décroché ce contrat il y a un bout de temps. Après, j'ai été euh, bloquée en Algérie à cause du covid Oh. Et c'est jusqu'à maintenant que j'ai pu rejoindre mon poste.
0: Oui, bloqué comme tous. Pour nous, les voyageurs, ça, c'est compliqué, mais, mais il faut s'habituer. Alors, Kuala Lumpur, le Malaisie Tu sais qu'on a déjà parlé sur le Malaisie On a beaucoup, beaucoup parlé sur le Batu Caves. Tu as déjà visité ça?
1: Effectivement, oui, j'ai visité ça dès ma sortie de quarantaine. Parce que quand je suis venue ici, maintenant, il faut faire quelques jours de... de de quarantaine et euh, c'était la première chose que j'ai visitée, j'ai vraiment adoré, j'ai pu profiter de cet endroit magnifique alors qu'il était complètement vide parce qu'à cause de, oh. de, du Covid, oui il n'y a pas de touristes, il n'y a, a pratiquement personne donc c'est juste les gens qui, vont, qui pratiquent la religion hindoue qui vont à cet endroit pour, pour prier et du coup j'étais vraiment la seule touriste et c'était un endroit magique, très spirituel que j'ai adoré.
0: Dis-moi, est-ce que c'est bon C'est -ce quoi le, le sentiment d'être la seule personne ou une des, 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 des seules personnes qui est là Ça, c'est bon pour faire des jolies photos Tu sens quelque, quelque chose, quelque, je sais pas, nostalgie
1: Alors, de, premièrement, déjà, pour faire de, des photos, c'est extra c'est vraiment extra, il n'y avait personne, je n'avais pas à attendre que, que les gens passent ou quoi que ce soit, donc j'en ai bien profité pour faire des vidéos et des photos et euh, deuxièmement, je pense que j'ai pu profiter de la spiritualité de cet endroit parce que d'habitude, d'après ce qu'on m'a dit, cet endroit est, euh, est toujours bandé de monde il y a oui. beaucoup de monde oui. là-bas donc on n'a pas le temps de profiter, on n'a pas le temps de se poser moi j'y ai passé tout l'après-midi donc je suis arrivée vers parce que les prières là-bas se font euh, à l'aube et au coucher euh, du Soleil, et euh, je suis restée tout l'après-midi jusqu'à l'heure de la prière, donc j'ai pu wow. vraiment profiter, oui, parler aux prêtres et tout. faire... Euh, C'est la chance de la vie,
0: et,
1: exactement. Franchement, j'ai vraiment profité. Et <rire> et Hablamos de la les en las Batu
0: Caves de, de, de Malasia, et ella nous dit que, bueno, tuvo la suerte de visitarlas totalement sola, no había gente, y sacó grandes photos, esas fotos, las pueden ir a visiter, justamente, a encontrar en su Instagram. Hablemos de l'Algérie. De quelle partie de l'Algérie tu viens, euh, Laïm
1: Alors, je suis. Euh, ma ville natale s'appelle Gelma. Elle se trouve à l'est de l'Algérie, mais j'ai vécu toute ma vie à Alger, qui est la capitale de l'Algérie.
0: Alger. C'est bien facile d'arriver en, en Alger
1: Oui, oui, c'est bien desservi. L'aéroport Wari et euh, dessert beaucoup d'autres aéroports euh, à l'international. On peut y arriver euh, de Paris, de, de Madrid, de Barcelone. Euh. Donc, Alors, c'est bien ça, connecté. Ce de Exactement, oui, c'est connecté. Donc, tu euh, peux nous donner
0: euh, quelques informations sur le BISA. Parce que tu sais, pour, pour nous, le, la, les gens qui habitent dans l'Amérique sud, spécialement ici en Équateur, c'est compliqué parce que euh, on avait besoin d'un BISA pour aller presque à tous les pays.
1: Oui, oui c'est par... pas... pareil pour moi. De toute façon, avec mon passeport algérien, j'ai besoin de visa pour aller partout dans le monde. Je pense que c'est assez facile pour aller en Amérique latine. On a, assez... On a de bonnes relations avec les pays latino-américains. Et je pense que c'est réciproque. Donc, pour venir en Algérie, je pense que ça ne va pas être trop compliqué de demander le visa. Et une fois qu'on l'a, il suffit d'acheter de... un billet, de, de venir visiter l'Algérie.
0: Ah, bien. Super bien, super bien connecté, super bien, facile Euh, C'est un truc de la bisa, du Bissa. Alors, combien de temps tu peux nous, nous dire, nous recommander de rester en, Al en Alger? Combien de jours? Imagine-toi que nous avons, je ne sais pas, deux, deux semaines, euh, 15 jours, 20 jours, plus ou moins. Et combien de jours il faut rester à la capitale?
1: Ok, alors pour visiter la capitale et ses alentours, je vais dire minimum à une semaine. Donc, pour bien visiter tous les endroits historiques, historiques touristiques d'Alger et de ses environs, c'est-à-dire Tipaza. Euh et Tizi, voilà, les, les, les alentours. Sinon, 20 jours, ça serait vraiment parfait pour visiter, pour aller un peu plus loin, pour s'éloigner de la capitale, aller vers l'est et voir la montagne, aller à l'ouest et voir le littoral et aller au sud et voir le désert, le Sahara algérien, <rire> qui est un endroit à ne pas manquer. Donc, on voilà, va parler justement du
0: Sahara et on va parler des autres endroits, mais là, on parle de la capitale. Qu'est-ce qu'on peut trouver dans un bazar des nous s'il te plaît, Qu'est-ce qui c'est un bazar À quoi ça sonne
1: Alors à Alger, Alger, ça, on peut trouver toutes les senteurs d'antan. à Alger, il y a toujours en fait les immeubles à l'architecture osmanienne. Après, si on marche un petit peu, on tombe sur des un, un site qu'on appelle la Casbah, qui qui, est, qui date de l'époque ottomane. Et il y a beaucoup, franchement, d'endroits qu'il faut visiter comme le Euh, le, le palais des Raïs qui est aussi un, un, un palais qui date de l'époque euh, ottomane il y a la basilique Notre-Dame d'Afrique qui date de l'époque coloniale française bien sûr et euh, tous et ces appel endroits est... Notre-Dame exactement oui Notre-Dame d'Afrique oui
0: waouh waouh
1: oui c'est dans les hauteurs de Babelwed et c'est vraiment magnifique bon, on, on alors y voit de attra... oui non non dis-moi de cet endroit-là, on arrive à voir toute la baie d'Alger. Donc, euh, c'est extraordinaire. Même si on n'y rentre pas, la vue de là, euh, faut rester jusqu'à ce que le soleil se couche et voir toutes les lumières s'allumer, c'est très, très beau.
0: Alors, euh, il y a eu les Ottomans, il y a eu les Français, il y a eu quoi d'autre là Qu -ce que Comment c'est l'histoire de l'Algérie
1: Il y a eu les Espagnols aussi. En fait, l'Algérie se trouve dans un endroit très, très euh, stratégique. Donc, euh, il y a eu beaucoup de pays qui ont essayé de. de de civilisation, on va dire qui ont essayé, essayé de, de coloniser cet endroit pour avoir cet endroit stratégique. Les seuls qui ont réussi à rester aussi longtemps, c'est les Français.
0: Mmh. Et,
1: euh, mais sinon, il y a beaucoup de, de vestiges de, de Romains. Il y a eu des Romains en Algérie, en Algérie. il y a eu euh, les Ottomans qui, qui, voilà, qui se sont installés mmh. aussi, les Français, les Espagnols à l'ouest notamment. On peut y voir l'architecture espagnole à Oran, à Intimouchent Donc, c'est vraiment rempli d'histoire.
0: Je t'ai demandé à quoi ça sent, comment ça c'est un bazar, un souk. Est-ce que tu peux ah. nous décrire un petit peu
1: OK. Alors, un souk, c'est rempli de monde, déjà pour commencer. Il y a des <rire> personnes qui crient partout, qui vont te dire voilà qu'ils ont les meilleurs prix. On va y sentir des, des odeurs de... Euh, d'eau euh, de, fle de fleurs d'oranger qui oh. vend traditionnelles et, euh, et des odeurs de nourriture de de franchement <rire> un, un souk en Algérie c'est vraiment euh, une fourmilière ça fourmille mm. de partout il y a des gens qui viennent de partout d'Alger qui viennent acheter euh, leurs trucs, il y a des, des magasins pour, les, pour celles qui vont et... se marier c'est rempli de couleurs et rempli de, 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 de bonnes choses
0: Et c'est quoi le souk le plus important à Alger à visiter Le souk le
1: plus important à Alger, on va dire, c'est sur Alger Centre, c'est Sahat je vais dire. Sahat c'est là où il y a. C'est le centre d'Alger, en fait.
0: C'est le cœur d'Alger.
1: C'est le tube. oui, c'est la place des martyrs. Sahat c'est la place des martyrs. Et je pense que c'est le cœur du vieil Alger. Donc. Si uno quiere en un souk, Alger, es que y ir.
0: <risa> la RIM nos está escribiendo cómo es un bazar o un souk que vienen a ser los grandes mercados que se tienen en estos países y los dolores que se viven ahí. En la siguiente parte, vamos a hablar de otros destinos a visitar, eh, obviamente dentro del país, y también no se pierdan la parte del desierto del Sahara, que está muy bueno, la comida y todo lo que la RIM nos puede comentar de su país para visitar ya regresamos la segunda parte de esta charla con la rima la pueden encontrar en instagram como guión bajo la punto rime guión bajo otra vez ahí van a ser uno de sus 14 mil seguidores tiene muchos seguidores viaja bastante por el mundo y bueno estamos disfrutando de esta charla con un mate estoy acá yo les invito siempre a que se preparen alguna infusión puede ser una cerveza y viajen con la imaginación Hoy estamos en Argelia, capital Argel, en francés es Alger y por ahí se presta para complicaciones, pero Larim nos ha dado todos los datos que podemos visitar siete días mínimo para estar en esta ciudad. Larim, ¿estás
1: ahí? Sí, yo estoy ahí.
0: ¿Sabá? Bueno, dime qué otra no? parte de la il hay que visitar.
1: en Algérie Il ne faut surtout pas rater, comme je le disais déjà, le désert algérien, qui est absolument magnifique euh, et qui est immense et qui est très différent d'est de en ouest. Le sablier est différent, les couleurs ils sont différentes, les... tout y est différent en fait. Mais la générosité des gens, c'est la même. Ah oui. Là, je peux vous dire que voilà, vous allez trouver des gens généreux, des gens qui vont vous accueillir comme s'ils vous connaissaient depuis toujours et euh... Ils sont très accueillants, ils sont très généreux, franchement. Euh, c'est ce que j'aime quand je voyage en Algérie, c'est ce que j'aime le plus, rencontrer des gens et, et voir. Voilà. Ça me donne encore foi en, en, en l'humanité. Sinon, on peut aussi aller euh, en fait à, à Rerdaya, si on, en, en, du désert, du Sahara, on va vers euh, le nord, en passant par Rerdaya aussi. Rerdaya qui est à la porte du désert, c'est une ville magnifique, qui Là. a une architecture assez unique.
0: La porte du désert.
1: Oui, c'est la porte du C'est à partir de là que commence le désert, que commencent les dunes de sable à perte de vue. C'est à partir de de, de de cette hauteur là, et euh, ça a une architecture assez euh, assez unique qui qu'on ne trouve nulle part ailleurs. C'est fait de ksor, c'est des C'est des sortes de palais qui sont faits euh, wow. dans une certaine architecture. Oui, vous pouvez voir ça sur… Euh, enfin, J'y suis déjà allée, c'est sur mon Instagram. Mais sinon, vous pouvez regarder sur, euh, sur Internet, sur Google et tout. Vous allez voir comment c'est fait. C'est fascinant. Et, euh, la société, comment elle est faite, leur société, euh, c'est vraiment… Euh, c'est unique. Je n'ai jamais vu ça ailleurs. On peut aussi aller à… Je vais citer les grandes villes, mais après, il y a beaucoup de, de petites villes que les gens euh, ne connaissent pas beaucoup, qui sont euh, sous-estimés, on va dire. Et, euh, mais bon, je vais parler des grandes villes. Je vais dire Annaba, je vais dire euh, Constantine. Euh, Annaba pour son magnifique... Constantine littoral. Constantine, oui, la ville des ponts suspendus. Il y a des ponts suspendus à travers... C'est une ville qui, est... qui a été bâtie sur euh, des roches et oui. qui sont euh, connectées par, euh, par des ponts
0: qui suspendu. voilà,
1: sont suspendus exactement, la, on appelle ça la ville euh, des ponts suspendus il y a aussi Oran, Oran qui est à l'ouest qui, qui a vraiment euh, une vibe euh, unique aussi. c'est une ville où on s'y sent très très zen on, s sent très, on a envie de faire la fête on a envie de s'amuser <rire> euh,
0: même, Oran, même en hiver cool. on fait la fête même en hiver explique nous un petit peu à Oran euh, des des on fait la
1: fête tout le temps À Oran, on fait la fête tout le temps. Les gens, ils sont, ils sont très, très, euh, euh, comment dire ça Ils sont très euh, ils sont très cool, ils aiment faire la fête, ils aiment rigoler, ils aiment discuter. Oui, euh, c'est
0: un petit village, on peut dire hippie, hippie.
1: En quelque sorte, oui, en quelque sorte, c'est un grand village, par contre. Pas <rire> petit, c'est un grand village, mais les gens, ils sont très, très agréables à vivre. Il y a Tlemcen aussi, Tlemcen euh, qui est une ville euh, pleine d'histoire. On peut y trouver beaucoup, de, beaucoup de, de monuments historiques qui sont toujours en très, très bon état. Donc, euh, Tlemcen aussi, les gens, ils sont extraordinaires. Ils sont, ils sont vraiment euh, magnifiques, j'ai adoré. Et il y a Intimotion qui a des plages magnifiques. Franchement, il y a tellement d'endroits à visiter en Algérie que je ne pourrais euh, <rire> citer euh, toutes les villes. J'ai tellement envie, voilà, j'ai visité euh, tellement d'endroits en Algérie que voilà, j'ai envie que les gens voient. C'est ce que je fais d'ailleurs à travers mon Instagram, c'est que j'essaye de partager euh, le maximum de villes et d'endroits que j'ai. C'est ce que, pour que, bon, que tu dis, il faut, avancer, il faut rester euh, en
0: Algérie au moins un mois. Un mois hein.
1: Effectivement, voilà, je t'avais dit que ça ne ça va pas être suffisant en une semaine. Déjà, c'est que Alger et ses alentours. Hein. Claro. Parce que pour, pour tout visiter, déjà, pour aller au désert, déjà, il faut 10 jours, on va dire. Mm. 10 jours. Parce que c'est très loin, en fait, d'Alger. Tu sais que d'Alger euh, vers, par exemple, Tamen 7, c'est 3 heures de vol. Hein,
0: oh là là. C'est loin.
1: C'est plus loin, oui, c'est plus loin que Alger-Paris. Oh,
0: c'est encore là plus loin. loin. Déjà, Tamen
1: 7, la wilaya, Tamen 7. Elle oui. est plus grande que la France.
0: Oui Ah, là j'ai beau. Oui, 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 oui. Tu vois, c'est oui, oui.
1: immense, c'est vraiment immense. Euh, maintenant, aujourd'hui, l'Algérie, c'est le plus grand pays en Afrique. Et euh, donc c'est pour ça qu'il y a tellement d'endroits à visiter qu'un que mois, un mois déjà. Ah. Vamos
0: a estar ahí. A mí, será bueno. Qué genial. Bueno, la Larim nos está contando el dato, ¿no? Argelia es uno de los países o el país más grande de África. Y nos hizo una descripción detallada de los lugares a visitar. Y ahí yo tengo algunas preguntas. Tengo algunas preguntas, Larim. Por ejemplo, vamos a comenzar por el Sahara. ¿Cómo tú puedes recomendarnos de hacer la visita? aller ir ahí? ¿Cómo lo hacemos por nuestro cuenta? il faut réserver un tour, c'est comment, c est, c est comment la, la, la façon la plus facile
1: Alors, la meilleure chose à faire, c'est de réserver avec un, un, une agence, parce que pour faire le, le Sahara tout seul, ça ne va pas être possible. Soit on réserve à l'avance avec un, un guide touristique, oui. eh Bien, on arrive sur place et on cherche aussi un guide touristique, parce que c'est vraiment impossible de faire ça tout seul, on risque de s'y perdre. C'est oui, oui. extrêmement difficile de faire ça. Et avec un guide, ça rend les choses plus faciles. En plus, les guides, ils savent, ils mm -hmm. savent où aller. Ils savent, ils, ils savent voilà, comment ça oui, se oui, passe. Oui, 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 oui. Donc, ça rend les choses plus faciles. Comme ça, on pourra juste nous profiter. Oui. Euh, ils nous préparent à manger. Les guides, ils, ils préparent à manger sur le sable et tout. Ils cuisinent. Et, et la visite du désert, ça va être en nomade avec des tentes. Ah. En... Oui, avec des tentes et tout. On va camper euh, en, plein, en plein désert. Et euh, voilà, on, 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 on circule, on va dire, en marche la journée, par exemple. Comme des verres et verres,
0: de... comme les verres et verres.
1: Exactement. Voilà. Ah. Ça va être complètement une immersion totale. Et euh, comme ça, on va vraiment sentir cette ambiance euh, locale. Et euh, voilà. C'est Et, et, et le prix,
0: c'est combien le prix Tu as une idée, une petite idée de combien ça coûte
1: Franchement, j'en ai aucune idée. Là, le prix, ça varie parce que ça varie. Ça dépend des périodes. Et en ce moment, je vais te dire que je sais qu'ils ont ouvert euh, les, les vols euh, enfin, internes d'Alger oui. vers le désert. Ils ont commencé parce que c'était fermé. On ne pouvait pas. Mais en ce moment, je t'avoue qu'avec la crise et tout, je n'ai pas envie de dire un prix voilà, qui va être différent <rire> non, t inquiète, t inquiète, une fois t inquiète, t inquiète, que les gens voudront partir. Mais… Euh, Mais voilà, je sais que pour, pour nous, les Algériens, on va dire que le billet, déjà le billet d'avion d'Alger jusqu'à jusqu Tarmen 7 il doit coûter dans les, je ne sais pas, on va parler en euros, dans les 300 euros, 250-300 euros d'Alger, je t'ai dit, comme je t'avais dit, c'est un peu plus de deux heures, deux heures et demie. Hein, et... Euh, Et donc, voilà. Donc, franchement, le prix, je n'ai pas du tout... Non, euh,
0: t'inquiète T'inquiète pas. Et tu nous ouais, as parlé voilà. déjà des différences euh, du Sahara, du Maroc. Je te euh, rends compte qu'on a déjà fait un podcast. On a parlé sur le Sahara euh, euh, au, au Maroc. Et puis, euh, tu nous as parlé des différences entre les deux pays et les deux Sahara. Euh, la couleur de, du sable, les gens
1: effectivement alors les gens j'imagine qu'ils sont tout aussi généreux c'est un trait de caractère des gens du désert et euh, par contre comme je t'avais dit en fait je, le, le désert marocain il est tout aussi beau par contre comme l'Algérie c'est grand et que le désert s'étale sur une grande surface géographique Donc, on va trouver différents types de sable et différents types de, euh, de paysages d'est en ouest à l'extrême sud. C'est très différent, par exemple, comme Timimoun, qui est une ville du Sahara algérien qui se trouve à l'ouest mm -hmm. euh, de l'Algérie. Elle est connue pour être, on va dire, la ville rouge. Le sable, il est euh, wow. orangé rouge. Exactement, Voilà. Donc, euh, c'est très différent, contrairement à, par exemple, euh, on va dire, à l'Inera, par exemple, qui se trouve un petit peu au milieu, qui a du sable jaune un peu plus clair. Donc, euh, c'est très, très différent. C'est ça qui fait euh, que l'Algérie, et euh, c'est vraiment euh, le pays où on a envie de changer de paysage dans un seul pays, bah, il faut y aller.
0: c'est génial. Parce que ça
1: va être, ça va être différent d'Est en Ouest.
0: Voilà, c'est génial, hein? Es genial la descripción que ha hecho la rima de su país. Loan, por ejemplo, nos dijo que de, de Argel, la capital, a ciertas ciudades hay vuelos hasta de tres horas y que, bueno, es más lejos incluso que ir hasta París. Imaginémonos lo grande que es el país. Y nos dio una vuelta alrededor de todo, de todo su, su gran país y bonito, ¿no? la ciudad roja con, con esta... Esta arena roja, justamente. Bueno, en las siguientes partes de la charla vamos a conversar sobre la comida. Vamos a conocer un poco más a la RIM, qué hace, si tiene algún hobby, a qué se dedica, y eso será en unos segunditos. <música> Empezamos a la tercera parte de esta charla con Larima, ella nos va a contar ahora sus hobbies, a qué se dedica en sus tiempos libres cuando está ahora en Malasia trabajando, tu fais quoi como hobby Larima?
1: Alors, moi, mes hobbies, j'adore euh, la photographie, j'adore faire des vidéos aussi, et, et euh, donc c'est ce que je passe, mon temps, quand je voyage, la plupart du temps, je suis là en train de prendre des photos et faire des vidéos, j'aime bien créer des souvenirs. <laughs> pour, pour m'en rappeler je n'ai pas trop confiance à ma mémoire j'ai peur qu'un jour euh, voilà je l'Alzheimer du tout donc il faut je écrire. fais <rire> oui 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 ça, en fait euh, écrire moi c'est plutôt à travers des vidéos je raconte euh, des choses à travers mes vidéos et en quelque sorte voilà. il faut que j'écrive aussi des, euh, voilà, euh, tout ce que je, je dis euh, à travers la voix off et tout et euh, c'est ce que j'aime j'aime aussi faire de la plongée sous-marine et euh, ah. Oui, euh, j'ai fait de la plongée sous-marine à Alger, à, à Intaya, on appelle ça Intaya, c'est le récif club. D'ailleurs, si vous allez euh, à, de ce côté-là, côté est d'Alger, je vous invite à visiter le club qui s'appelle le récif. Ils vous feront euh, découvrir euh, oh là là. les fonds marins
0: d'Alger. Tu sais quoi euh, Avec la fille qui en a fait le Malassie, Paula, elle fait aussi de plongée, je ne sais pas, le, le Bousseo elle est allée en Malaisie elle nous a raconté des histoires là où elle a fait euh, beaucoup beaucoup de choses et elle a commencé cette histoire de, de plonge, plongée c'est ça en français oui. euh, ici en Équateur dans les îles Galapagos je ne sais pas oh. si tu as entendu mais ici les îles Galapagos c'est comme le paradis pour les gens qui, qui, qui font ça parce que tu peux trouver des cool. tortues de, tout ça, des, 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 des animaux super exotiques tu vois
1: c'est magnifique oui Franchement, ici en Malaisie, je n'ai pas encore eu la chance d'aller à, à l'océan parce qu'on est toujours confiné, on n'a pas le droit de... Ah, clairement. Oui, on ne on peut pas aller d'une wilaya à l'autre. Donc, claro. je suis un petit peu bloqué sur Kuala Lumpur. Oui. J'essaie de visiter le maximum de Kuala Lumpur. Bon. Et, euh, mais dès que les... Euh, les enfin, il ça faut va visiter Bornéo. Je, en fait, dès que les, les frontières vont être ouvertes, j'ai hâte de découvrir tous les alentours, déjà Malaisie et tous les pays qui sont tout autour. Oui. J'ai vraiment hâte de, de, de voir tout ça parce que c'est ma première fois en Asie, donc euh, j'ai beaucoup de choses à découvrir.
0: <rire> bon, là, il faut. On, on va parler de la nourriture, de, de ce qu'on mange là en bon, Malaisie et de ce qu'on mange évidemment en Algérie. Qu'est-ce qu'il y a à manger en Algérie
1: Alors, en Algérie, je vais bien sûr parler du couscous, qui est un plat national qu'on va trouver partout euh, où on va en Algérie. Et ça va être différent, les goûts vont être différents. Le couscous qui est un plat fait à base de semoule. On prend la semoule, on, on la met à la vapeur, on la cuisine à la vapeur.
0: Mmh.
1: Et euh, après, on, on l'arrose avec euh, enfin, une petite sauce. Et mmh. justement, c'est cette sauce-là qui est différente. Euh, de, de, la sauce peut être
0: à la base de je ne sais pas fromage, tomate ou, ou quelque chose comme ça euh,
1: ça dépend en fait ça dépend. Ça peut être une sauce blanche faite à base de légumes et de poulet comme à Alger on la, on la mange blanche wow. avec un petit peu de cannelle et euh, du poulet euh, on la mange aussi euh, sauce rouge avec la tomate aussi des légumes et de la viande on mmh. la mange à DJ précisément juste à cet endroit, à cette ville là on la mange avec du poisson Mmh. Et euh, à l'ouest, on la mange avec, euh, avec euh, une petite touche de sucré salé, mmh. euh, avec des raisins secs, une sauce rouge avec des raisins secs. C'est
0: excellent. Alors, c'est comme la pâte pour les Italiens
1: Exactement. Voilà, c'est comme les pâtes pour les Italiens. Le couscous en Algérie, c'est connu. C'est différent à travers les différentes villes. Et on le mange principalement le vendredi. Après la prière du vendredi, dès que les hommes retourne des mosquées, il y a le couscous qui est tout près, on s'attable en famille, on le mange.
0: Oh, J'ai faim là, ramadan.
1: <rire> C'est vraiment très très bon.
0: bon. Un autre plat, à part le couscous
1: un, un autre plat, alors je vais vous parler de la shorba parce que ramadan, euh, le ramadan est tout proche, il arrive à grands pas. Et euh, pendant le ramadan, donc, le premier plat, euh, l'entrée, on commence par la shorba qui est une soupe et qui porte différentes appellations aussi, euh, à l'ouest on, on appelle ça harira à l'est on appelle ça jari et c'est une soupe aussi à Alger, on la mange blanche ou rouge à l'est elle est rouge et à l'ouest elle est orangée, faite à base de légumes de sauce tomate et euh, de fric, je ne sais pas comment on appelle ça d'ailleurs en français mais c'est fait à base de blé en fait, ou euh, avec la, des vermicelles on l'accompagne avec des bourreques qui sont comme, euh, tu connais les spring rolls
0: Oui, 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 euh, oui.
1: Voilà, c'est exactement ça et euh, c'est fait à base de, ça dépend ce qu'on a envie de mettre dedans, des légumes, euh, <rire> euh, des euh, shrimps, des, des crevettes, du poisson, crevettes, oui. de la viande. Donc voilà, on, on mange ça comme euh, starter. <rire> comme, en euh, espagnol, c'est rojos et... de
0: primavera, oui, ça c'est un bourreque. Eh, la rima en nos Algiers, acaba de describir, que, voilà. la comida es in increíble, ya con la descripción me dio hambre, el couscous <laughs> y el shorba con burek, burek como un rollo de primavera. Et, ah, tu nos a dit que ça se mange uh, au ramadán.
1: Exactement, on commence dès que l'heure du iftar, uh, la, la prière, uh, et ça, ça commence. Ah, en fait, la prière, uh, on mange uh, c'est quand le soleil se couche. Maghreb. C'est à l'heure du Maghreb, c'est quand le soleil se couche, c'est là où on, on casse notre jeûne. Et on commence toujours par euh, une date, on commence par une date ou trois dates. Et les dates les, oui. dates, les dates, le fruit, euh, c'est. Ah, le datilès Oui,
0: oui, oui, oui. Exactement.
1: Oui, oui, oui. On commence par une date ou trois. Et après, on mange la shurba avec le, le burek. Et ensuite, il y a un autre plat, bien sûr. On mange beaucoup pendant le ramadan parce qu'on a faim. Après, ça dépend, on prépare un autre plat, mais toujours, on commence par la chorba, qui est une petite soupe, comme ça, pour nous, nous ouvrir l'appétit.
0: Waouh, quelle jolie description que tu as fait, euh, ce que vous mangez là, en Algérie. Et C'est bien épicé, la nourriture algérienne Algérienne.
1: Oui, 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 c'est épicé. Et il y en a qui ne mangent pas comme moi, qui ne mangent pas très, très épicé. C'est pour ça que je galère ici en Malaisie. Mais disons que c'est bien épicé, ça sent les épices. Ce n'est pas piquant, ce n'est pas tout le temps piquant. Il y a des endroits à l'est, par exemple, ils mangent très, très piquant. À l'est de l'Algérie, si tu demandes à quelqu'un, tu lui dis ça, c'est piquant, il ne te dit pas, il ne faut pas le croire. Il faut faire un <rire> petit peu. Il mange très, très piquant. Et. Euh... Sinon, les épices, ah là là, en voiture, en voilà, y a des épices, franchement, qui sentent super bon D'ailleurs, les souks sentent les épices. Et, et voilà, c'est très, très bon.
0: Bueno, euh... eh, la RIM nos dice que la comida es, es espaciada, eh, eh, con bastantes especias. Eh, y además, en algunas partes, sobre todo en el norte, es picante. Sí, ese este es un problema que tienen las personas que no comen los picantes. Como ustedes saben y escucharon en varios podcasts, yo, yo como bastante picante, no tengo problema. Y ahora les voy, les voy a preguntar, bueno, que, ¿cómo hace con la comida picante en Malasia? Porque en Malasia, en Malasia, la rima, on mange beaucoup, beaucoup bien, épicé, picante c'est beaucoup, no?
1: Effectivement, effectivement, il faut toujours préciser, il faut jamais que j'oublie de demander, quand je mange dehors, il y a des moments où j'oublie de demander « not spicy » et quand ça arrive, oh là là, 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 là. Ah là là, Moi, j'arrive à m'habituer au pays. Franchement, je m'habitue très, très. Mais mon estomac, je peux vous dire que oh là, là, c'est un petit peu la galère parce que je n'ai pas l'habitude de manger piquant. Et là, <rire> si ce n'est pas piquant, apparemment, ce n'est pas bon. Je ne comprends pas ce qu'ils ont dans la bouche, mais <rire> ma langue ne supporte pas. Je... Mon estomac ne supporte pas. Mais oui. sinon, la, la nourriture ici, elle est très, très bonne. Il faut juste préciser, pas piquant pour les gens Not qui ne. pas. spicy, c'est les mots qu'il faut spice, apprendre.
0: Avant de voyager, euh, surtout si vous allez visiter le sud-ouest de, de, de la Cire, il faut apprendre « no spicy » parce que c'est l'élément le plus important à, à dire.
1: Exactement. Sinon, on n'arrive pas à manger. Une fois, je me rappelle, j'ai commandé un poisson et j'ai oublié de dire « c'était un énorme poisson » et j'ai oublié de dire « not spicy » parce que c'était la deuxième fois que j'allais euh, dans ce restaurant. Et pour moi, c'est bon, ils savent que je ne mange pas. <rire> j'ai complètement oublié. Et quand le poisson est arrivé, il avait l'air tellement bon, mais c'était tellement piquant. Oh J'étais avec... <rire> en sueur. J'étais en sueur et je, je voulais tellement le manger. Mais et en plus, difficile.
0: il fait chaud là-bas.
1: Oui, oui, oui. Il fait très, très chaud à longueur d'année. En ce moment, il fait très, très chaud. Mais quand je suis venue, ça va. C'était bon. C'était toujours la période. Il y avait la pluie, il y avait beaucoup de pluie. Mais en ce moment, il fait bon, il fait chaud. Il faut, il faut, il faut qu'ils ouvrent les frontières pour qu'on aille à l'océan maintenant.
0: Il fait, il fait combien de degrés là maintenant Plus ou moins
1: Alors là tout de suite, euh, je vais te dire, il doit faire à peu près euh, 30 degrés, on va dire.
0: Oh là là, Non,
1: non, non. Attends, j'exagère. Il fait 26 degrés là tout de suite. C'est
0: quand même 26... Degrés. Et c'est la nuit déjà, il fait, il fait nuit, non oui.
1: oui, oui, oui. Il est presque oui. minuit.
0: Oui, 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 oui. Ah, oh, el que fechó es la el Singapur y todo eso. Hace porque es todo de la línea del Ecuador. Bueno, Exacto. qué bonita descripción y de verdad me dio hambre con esta descripción. Voy a ver si después me como algo. Ahora yo estoy disfrutando de un mate. Y en la última parte vamos a hablar con RIM de cuestiones de religión, un poco que nos explique lo que es el Magreb. Eh, esta cuestión del Ramadán que me quedó ahí. Pendiente para preguntarle, y de eso vamos a hablar en unos segunditos. Regresamos a la última parte de esta charla con la RIM, donde estamos aprendiendo un montón y vamos a aprender muchas cosas más. No se olviden, esta es la última charla que tengo de países. Va, después de esto vamos a, a empezar a retomar el tema de los relatos. Vamos a hablar de, un, de una experiencia que tuve en el año 2006, igual en el Perú, en donde pudimos llegar con unos amigos, pudimos llegar a Machu Picchu de una manera bastante novedosa y que fue caminando justamente. Y este relato justamente lo estoy escribiendo, lo estoy haciendo ahora y para después de estas charlas que tenemos alrededor de todo el mundo, les invito a que sigan en el podcast de la guía para el viajero terco. La pour por el viaje, por el es que es la rima.
1: Effectivement, oui, je le suis. Euh, dès que j'ai euh, quelque chose en tête, il faut absolument que je le fasse. Il y a, il y a des endroits, par exemple, où on m'a dit de ne pas y aller. Pourtant, j'étais assez têtu pour, euh, pour faire ce que j'avais en tête et je n'ai vraiment pas regretté. Donc, parfois, il faut vraiment être têtu.
0: si sí. à veces, il faut être terco Et visiter des lieux qui ne nous recommandent pas. Est-ce que, 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 no Est -ce que l'Algérie, c'est un endroit pour visiter seule, spécialement pour les femmes
1: Alors, étant moi-même, euh, ayant moi-même visité quelques villes euh, d'Algérie, euh, j'ai pris le taxi toute seule et je suis partie, sans savoir euh, où, où je vais, qui est-ce que je vais rencontrer. Donc, je peux dire que, franchement, l'Algérie, c'est assez sécurisé. Je vais mentir, je vais pas dire oui, c'est très, très sécurisé, rien ne va vous arriver, mmh. mais c'est pas moins sécurisé qu'ailleurs ou plus sécurisé qu'ailleurs. Mmh. Franchement, ça, des galères, on peut, on, ça peut nous arriver partout dans le mmh. monde. Il y a des endroits à éviter partout dans le monde. En Algérie, c'est pareil. Il y a des endroits à éviter d'y aller. Et il faut éviter, par exemple, si on vous dit éviter de sortir la nuit tout seul, bah, il faut mmh. éviter de sortir la nuit tout seul. Oui. Si on vous dit éviter d'avoir euh, votre caméra ou comme ça à vue d'œil, il oui. faut éviter. De... Il, y a, il y a certaines règles de sécurité qu'il faut respecter partout dans le monde, oui. exactement. Et c'est pareil, en Algérie, c'est pareil. Mais oui. sinon, pour une femme toute seule, je ne vois pas ce qui pourrait arriver. J'ai déjà voyagé, comme c'est dit, dans des, oui. des, des taxis publics avec euh, plein de monde avec moi que je ne connaissais absolument pas. Et franchement, j'ai toujours oui. été euh, oui, bien oui, accueillie oui. et euh, voilà, bien entretenue.
0: Ah bon, tu, oui, tu sais que pendant mes voyages, j'ai trouvé beaucoup de femmes qui voyagent seules. Et c'est comme tu dis, euh, il faut bien faire attention comme partout. Mais, mais comme, j'ai commencé le podcast et justement pour parler de ça, hein, les femmes qui voyagent seules autour du monde. Et toutes les femmes ont dit la même chose hein, il faut seulement faire attention, elles voyagent seules et elles n'ont jamais eu un problème. Mais, mais oui, il faut faire attention. Comme nous le chicos, voyager solos, es, mujeres ou hombres, en Argelia, est totalement seguro hay que tener simplemente los recaudos que se tienen en cualquier parte del mundo. Y como nos dice Larim, bueno, este, poner atención y, y nada más, disfrutar también. A veces dejarse recibir por esta gente. Ella nos decía, la gente en Argelia es muy amable. Así es que dejarse recibir. ¿Y a combien de tu Instagram, Larim?
1: Alors, maintenant, ça fait un petit peu plus de... On va dire trois ans.
0: trois oh, ans. Trois ans. Oui, suite,
1: oui, c'est suite. En fait, au début, ce n'était pas aussi professe. C'était juste pour partager mon amour du voyage. C'était suite à mon premier d'ailleurs voyage solo. Je suis partie en Europe toute seule et euh, c'est. J'ai appris beaucoup de choses à travers ce voyage. J'ai appris beaucoup de choses sur moi-même. Ça m'a ça m'a beaucoup aidé à, à me développer. Et c'est pour ça que j'ai voulu partager ça via Instagram pour pour montrer aux gens déjà pour commencer que c'est pas il ne faut pas être riche pour voyager oui. Déjà, on, a, ouais. on peut
0: ouais, voyager ouais, ouais. avec
1: euh, les moyens du bord et, euh, et aussi que le voyage ouvre l'esprit donc pour, pour nous les Algériens enfin je pense que les Algériens ne voyagent pas assez à cause notamment euh, du problème de visa et tout, il faut à chaque fois demander un visa, peut-être qu'on l'a, peut-être qu'on l'a pas et, euh, et c'est pour ça que les gens ne voyagent pas beaucoup et mm -hmm. je pense que le voyage, ce n'est pas un luxe, mais c'est une necesidad. Il faut voyager. Il faut voyager bon, pour qué, qué
0: frase, eh? los viajes no son un lujo, sino una necesidad. Y no hay que ser millonario para viajar. Nos acaba de decir lindas frases. ¿Sabes Dios quoi? Here's my story for story books history books
1: Alors, ce que je veux dire par ça, c'est que j'aime bien, bien raconter mes histoires pour que ça reste, uh, ça, ça, pour que ça ne s'oublie pas, pour que. Quand je partirai, je laisserai en quelque sorte une, une empreinte derrière moi, une empreinte dans les livres d'histoire peut-être, un de ces jours, pourquoi pas, on écrira euh, des choses. Et pour le moment, c'est moi qui écris euh, <rire> mon histoire, c'est moi qui écris mes souvenirs. Et, euh, voilà, wow, memory.
0: profond. Euh, c'est profond. Voilà,
1: J'essaye de laisser une trace derrière moi. Dans ce et c'est pourquoi,
0: de... et voilà pourquoi j'écris mes podcasts, j'écris mes mes. mes... Mis relatos, non, mais parce que je veux que le, le gens sache ce que j'ai vécu et j'ai trouvé la façon à, à l'écrire. Il y a les, les gens qui le font à l'écrit, il y a les gens qui le font en chantant, il y a les gens qui le font comme toi avec la photographie et tout ça. Voilà, c'est une façon de laisser une, una, una weja, une trace ici. Bueno, Exactement. et la rime, tu es musulman
1: Effectivement, oui, je suis de confession musulmane
0: tu le pratiques
1: Effectivement, oui. oui euh, en, je suis pratiquante, j'y crois, j'ai la foi. Donc, euh, je suis née musulmane, mais j'ai choisi d'être musulmane. Ah, donc, bon. euh, oui, oui, En fait, j'aime bien le dire parce qu'on a tendance à croire que quand on est musulman, on reste musulman toute notre vie, mais après, tu sais, la foi, c'est ça assez haut et c'est bas, et, et des fois, on, la, on perd la foi, mais moi, j'ai choisi d'être musulmane parce que Je crois que c'est une religion qui, qui prône la paix. Et euh, voilà, donc c'est ce que j'essaie de faire. L'amour et la paix, euh, c'est ma religion à moi.
0: C'est euh, joli ce que voilà. tu dis. C'est joli. Combien de temps tu fais la, prairie la prière excuse-moi
1: Alors, la, pri la prière, dans l'islam, on la fait cinq fois par jour. Euh, la première, c'est au lever du jour. La deuxième, c'est... Euh, à Midi, enfin pas à midi, mais euh, dès que voilà le soleil est, est haut dans le ciel. Ensuite, on a ça, c'est alors on a le Fajr, j'ai dit au début. Après, on a d'or qui est euh, en plein milieu de la journée. Ensuite, mm -hmm. on a l'Asr, qui est vers on va dire 16 heures à peu près. Ensuite, on a le Maghreb, le coucher du jour, euh, c'est le coucher du soleil. Et ensuite, mm -hmm. on a l'aïcha. C'est juste avant d'aller dormir et ça, ça dépend.
0: Mahabrek, justement, c'est un, un mot qu'on on beaucoup entend. Maghreb. Maghreb, <rire> oui. ça veut dire quoi?
1: Alors, le maghreb, c'est l'endroit où se couche le soleil. C'est le maghreb. C'est l'ouest, en quelque sorte. Enfin, l'ouest, ça dépend où on est dans la planète. Oui? Le maghreb, c'est plus, c'est l'endroit où se couche le soleil. Et, euh, et le maghreb, qui est euh, le nord de, de l'Afrique, On fait partie euh, du Maghreb et qui, qui veut dire aussi l'ouest, en quelque sorte. Euh, le Maroc aussi, c'est le Maghreb euh, en arabe. Et ça <rire> ah, veut dire aussi euh, l'ouest, wow. oui. Le Maroc, c'est le Maghreb euh, en, en
0: arabe. Ça, ça dépend de, date... mmh. de quoi la date du Ramadan
1: le Ramadan, cette année, ça va être en principe euh, mi-mars, mi non, pas mi-mars, plutôt début, début avril, fin mars, début avril, je oui, pense. Oui, et ça dépend de, de quoi un... Ça dépend de la Lune, en fait, c'est l'année lunaire. C'est la oui. pas... pour ça que ça, ça dépend. Ça change. Ça dépend de l'année lunaire exactement. Et on ne peut pas savoir le, la date exacte. On, on, à, approximativement, c'est à un jour près, en fait. Il faut qu'on voit la Lune. Voilà. Que, Ils voient la lune, pas moi. C'est mais... comme le Pâques. Exactement, on voit la lune et après on sait si ça va être demain ou après-demain. Ah.
0: La rime nous dit que le ramadan dépend de la lune. Et en ça, ça se paraît beaucoup à la Pâques. Parce que bon, c'est l'année lunaire qui marque début de la quarantaine. En français, la carême, la Pâque et tout ça. On voit que les religions, de toute façon, sont bien, bien liées, non
1: Effectivement, oui, et franchement, si on arrive, à... si on se renseigne, si on lit euh, tout ce qui est Bible, Torah, etc., et même euh, d'ailleurs les commandements de tout ce qui est euh, bouddhisme, etc., on, on, on trouve qu'il y a une certaine connexion à travers, euh, entre les religions, et en fait, les religions, ça, ça, ça a toujours prenait l'amour, le respect, mmh. la tolérance entre les humains, en fait, il n'y a pas plus important que ça, et euh, moi, je dis toujours, c'est si mmh. une religion bah, te demanda de hacer de mal a tu prochain es que hay faut que faut changer de religión.
0: Qué voilà. lindo lo que dices. L amour, L amour, bueno, a... yendo a Argelia, entonces vamos a comer rico, a pasearnos lindo, a visitar el Sahara, a conocer todas estas culturas, a, a visitar también las, las mezquitas. Eh, muy bonito. Eh, don qué estación de la noche uh, dirías que sería mejor visitar Argelia y
1: Alors, je pense que la saison parfaite serait le printemps. Et le printemps, ça commence à partir de mars jusqu'au mois de mai, juin. Oui, mm -hmm. ça, c'est la saison parfaite. C'est ni trop froid, ni trop chaud. Il fait beau, euh, presque. Les gens qui viennent euh, du nord et qui ont l'habitude euh, des températures euh, basses, ben, ils vont trouver qu'il fait chaud, donc ils pourront partir à la mer. Mm -hmm. Les gens qui, qui ont l'habitude d'un climat assez chaud, donc ils ne vont pas trouver que c'est très, très froid, parce qu'il fait bon. Il fait beau, il, le ciel est bleu, il y a du soleil, et, euh, il y a du vert partout, c'est vert partout. Et je pense que le printemps serait parfait.
0: Entre mars et mai, Parfait, hein? On, est, on est juste... Euh... Comienza justamente le, el le, le, le tiempo, les, les para visitar la Jai. Uh -huh.
1: Efectivamente, sí. Oui.
0: Bueno, para terminar, le vamos a pedir a la Rima que nos diga algo en español, que nos, para terminar ahí mm -hmm. nos va a dejar un mensaje en español. Le vamos a poner un poco en problemas porque eh, su idioma natal es el francés o el árabe y también de eso nos va a hablar antes. Nos va a dejar este mensaje en español. A ver, te escuchamos.
1: Ok, alors il faut savoir que mon espagnol est aussi rouillé. Je, je n'ai pas fait d'espagnol depuis le lycée, mais voilà. <risa> <quieto>. Donc, um, <risa> ok. So, pues vale, muchas gracias por este podcast. Um, es bueno hablar con otro viajero. Uh -huh. uh, espero que tengamos la oportunidad de encontrarnos en uh, un lugar, uh, en algún lugar del mundo. Uh -huh. uh, no duden en visitar Argelia. Es un país hermoso. No se arrepentirán. Uh -huh. Si no pueden, uh, te invito a mirar mis fotos de todos los hermosos lugares que he visitado en Argelia. Eh, o en otros lugares, en mi Instagram.
0: En su Instagram bueno, la pueden encontrar con guión bajo la.rime guión bajo que muchas fotos de todas partes del mundo. Bueno, Larime, yo je te remercie beaucoup por hacer parte de este podcast. Dis-moi.
1: Alors, j'ai quelque chose aussi à dire. J'ai aussi une chaîne uh, sur YouTube, donc c'est là que je fais mes vidéos. Donc, je vous invite aussi à, à aller voir uh, la chaîne YouTube. Dime, uh, dime la, la pareil' la rime. en fait il faut taper la run sur youtube vous allez trouver une vidéo des fois je fais des vidéos en français des fois uh, en anglais uh, un, uh, un yo voy a poner entonces
0: norte. en la descripción del podcast les voy a poner el link para mirar estos videos youtube que tiene la laima sobre sus viajes y ahí les voy a poner también para hacer un clic y llegar a ese link Et eh, c'est Solaim, je te remercie beaucoup uh, de faire partie de ce podcast, uh, de nous, de nous avoir nous, à oui. ton pays, et puis, eh, muchas gracias, desde Latinoamérica, desde Sudamérica. Ya te extra. Oh,
1: ya te extra. Ya It means, uh, ça veut dire, uh, voilà, que Dieu te donne la santé.
0: Ah, Donc, bien, euh, en je algérien. Je oui. pensais que vous y c'est uh,
1: Choukran, c'est arabe littéraire, mais en Algérie, on n'utilise pas d'arabe littéraire. C'est très très rare. Si tu dis Choukran, ils vont comprendre, ils vont te dire euh, Afouen. Mais après, ces personnes qui disent Choukran en Algérie, on dit Saha. c'est la, la... la façon la plus courte. Saha. Si si quelque chose, si quelqu'un te donne quelque chose, ben, tu lui dis Saha. Mm. Tu lui dis c'est le mec. Donc Saha.
0: Alors, on a appris. Apprendimos algo de euh... Argeliano sería Saha, Saha Lagim.
1: Saha, hola. Chao, chao,
0: abrazo. Chao,
1: so, bye. -bye.